Du lytter til Akt 1 Radiodrama, hvor du skal høre radioforestillingen Jeg har ikke talent for kærlighed. Manuskriptet er et mashup af tre kronikker fra Dagbladet Information, skrevet af Ulrik Frost, Iben Trandholm og Julie Top Nørgaard, der efterfølgende er bearbejdet af Marie Bjørn og Thea Kulavi og instrueret af Karina Erdenholm. De medvirkende er Jens Kæbny Christensen, Sigurd Holmen du og Anders Christian Åmut. Lydteknikken er varetaget af Morten Frank. Hørespillet er optaget på Byens Lys i efteråret 2015. Rigtig god fornøjelse. Hej. 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 Nå. Skal vi? Ja. Lad os gøre det. Der er så dejligt herude på Amager. Ja. Helt herude på fælden, hvor man står lige imellem de flotte københavnske spir på den ene side Sverige. Ja, så man kan ane på den anden side af sundet. Ja, herude er græsset grønt, og der er højt til loftet. Ja. Alle de afsatte mænd, jeg i hemmelighed har knaldet. På fælden, på hoteller, i biler. Øh, undskyld. Jeg siger, alle de afsatte mænd, jeg i hemmelighed har knaldet lige her på fælden. Øh, ja tak, jeg hørte det godt. Og på hoteller. I biler og saunaer rundt omkring. Jamen, hey, prøv lige at høre, hvad, hvad snakker du om? Amagerfælleden. Her ja. er højt til loftet. Men hvad har det med noget at gøre? Trænger du til daddypæk? Hva? Nej. Ad. Det skrev en fyr ellers til mig for lidt siden. Jamen, jeg trænger altid til daddypæk, svarede jeg. Jamen, det er da godt for dig. Ikke? Men vi skal i gang, og, og du spiller rimelig meget af vores tid. Og... Lad ham nu bare lige få lidt udløb. Ja, hvorfor skal jeg høre om alle de afsatte mænd, som du knaller ude på fælledet? Og på hoteller. 
i biler og saunaer rundt omkring. Fordi de ville føle mindre skam, mere ærlighed og utvivlsomt have det sjovere, hvis vi alle kunne knalde for åbne døre. Som på fældet. Præcis. Som på fældet. Altså ammer fældet. Efter vi havde knaldet, altså mig og daddy pikken, en rigtig lækker mand på omkring de 50. Fortalte han, at han ikke havde haft sex med sin kone i mere end 8 år. Men jeg elsker hende stadig, pointerede han. For han gik og lukkede døren bag sig. Elsker hende stadig? Ja, det sagde han. <laughs> altså, utroskab er øh, samfundsnedbrydende. Som i samfundsnedbrydende. Ah, vel er det, ej. Jo, altså hvis man dyrker øh, utroskab i det nære, i den mest intime relation til sin ægtefælde, mm. så øh, spreder det sig. Til andre relationer også, så er det pludselig også lettere at bedrage sin chef, øh, myndighederne, kolleger. Jeg bryder tilliden til venner og børn, og så spiralen den er uden ende. Hold da op, snærpe. Sammenhængskraften forsvinder. Okay, ved du hvad jeg tænker? Jeg tænker bare, hvordan ville det hele måneden se ud, hvis seksualitetens eneste krav for udlevelse var lyst, og vi ikke skulle døje med tosomhedsforpligtelsens morale? Så vil alle de utrolige et ærligere liv Måske vil deres kærlighedsforhold Se helt anderledes ud Ja, ingen skam og mere sjov Jeg ved det ikke Jeg, jeg har ikke talent for kærlighed ja, altså, Du lyder som en gammel hippie for 68-generationen Altså hvor sex med andres koner, kærester og mænd var normen ja, Hvad skal jeg sige En gang troede jeg på den kærlighed Som man kan rette mod et eneste menneske Og som indebærer eksklusivitet I nærmest alle livets forhold Tanken om den eneste ene kunne gøre mig helt liderlig. Men ikke længere... Jeg ved, hvad du mener. Kærligheden er det hårdeste arbejde, jeg nogensinde har haft. Det er stadig et eksperiment. Et forsøg. Et, en risiko, jeg løber. <laughs> altså, familien er det vildeste projekt. Ja, ja, ja. Altså, vi husker jo alle de åbne ægteskaber, der opstod i 70'erne. Ikke Susanne Brygger hyldede den frie seksualitet og gjorde op med monogami i selvbiografien. Fri os for kærligheden. Med ingen skam og mere sjov er historien om en hel generation, der har fået beskadiget eller helt mistet evnen til kærlighed på grund af den meget fri og sex til højre og venstre. Det er hyggelig, overfladisk og umoralsk. Det er i det hele et skævt og urimeligt forhold at forsøge at idealisere et kærlighedsforhold med love og formler fra de idealer, som ikke mere er idealer og ikke mere har noget virkeligt liv. Det skrev Bliksen i 1923-24. Men det en indskydelse. Og nu er vi nemt og danske forfatterinder. For mig er det kaotisk med to mennesker. Alle de følelser. Præcis. Jamen, altså, dit, dit forslag om aftalt utroskab er ikke avantgarde, men i virkeligheden et gammelt projekt, der er gennemprøvet til hudløshed. Så hudløshed? Ja. Det bliver aldrig en selvfølge for mig at leve sammen med et andet menneske. Aldrig. En gang gjorde tanken om den eneste ene mig helt liderlig. Den person, du kalder din kæreste og måske senere ægtefælde, skal du knyttes til på alle tænkelige måder. Du skal dele dine inderste følelser med personen. Følelser. Dele økonomi. Økonomi. Dele bolig. Bolig. Dele familie. Familie. Dele venner. Venner. Dele børn. Børn. Og dele vasketøj. Og som den sidste, men vigtigste detalje, skal du have et sundt, <laughs> godt, frækt og stimulerende sexliv med personen livet igennem. Held og lykke. Tanken kunne gøre mig helt liderlig. Det er ikke så underligt, at vi bliver desperate. <laughs>
og begynder at dømme, måle og veje helt fremmede mennesker i lyset af, om de må kunne være en mulig forever love. Men jeg har ganske enkelt knaldet med for mange ægte mænd, der ikke lever op til den tillid, som deres monogame forhold kræver. Og jeg er begyndt at forstå dem. For det er en kamp uden ende, hvor både seksualiteten og kærligheden lider nederlag. Ideen bag den seksuelle frigørelse var, at den skulle skabe mere frihed. Frihed. Individuelt som samfundsmæssig frihed. Men desværre er det stik modsatte blevet realiteten. Mændene på Amagerfeltet og de, altså dig, som dyrker utroskab som en livsstil, er ikke frie, men slaver af jeres drift. Slaver? Må jeg være fri? Som skilsmissebarn har man altid en tidslinje kørende ved siden af den officielle kalender. Det kan gå galt hvert øjeblik, det skal være. Noget sker, og pludselig så ser man alt i et helt andet lys. Alt ændrer betydning. Det er det, jeg er så bange for. Jeg ved, det er sådan, at man kan ikke stole på sin egen oplevelse. Altså på Amagerfeltet er der også dyr. Køer, heste, får øh, dårvildt. Det, der i midlertid kendetegner os, det vil sige mennesket frem for dyret, er, at vi kan tage et valg på trods af vores følelser. Dyrene kan ikke. De følger bare deres instinkt og drift. Ja, de, de kan ikke foretage moralske valg. Og derfor har dyrene formodentlig heller ikke en opfattelse af sig selv som frie, de følger bare naturens orden og underlægger sig den. Naturens orden? Menneskers følelse af frihed opstår først i kraft af dets evne til at vælge og til at foretage det moralsk rigtige valg. Det moralsk rigtige valg? Hvad er det for noget sludder? Den frie utroskab og seksualitet tror med at reducere mennesket til et dyr, fordi det er behovstilfredsstillelsen, instinktet, der er i centrum og ikke kærligheden. Man kan altså godt elske nogen og alligevel stå i vejen for hinanden. Man kan godt være hengivende og omsorgsfuld, og så alligevel køre hinanden i seng ud på et sidespor. Fast. Ja, og knaldeløs er at understimulere sig selv som kærlighedsvæsen. Den frie seksualitet er ikke spor progressiv, men et tilbageskridt for både individet, familien og samfundet. Nej! I tosomhedens velsignede navn fortrænger vi, at det er en samlivsform, der vil kontrollere både seksualiteten og kærligheden. På bedste monogame fasong skal du elske ideen om tosomhed og rette din seksualitet og din kærlighed mod dit ideal. Men er det ikke pudsigt, at så mange mennesker kun på overfladen lever op til tosomheden, samtidig med at de knaller udenom og på den måde forbryder sig mod det ideal, de foregiver at leve efter? Jamen, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg har ikke nogen erfaring. Ingen rollemodeller. Jeg er en nybegynder. En amatør. Jeg, jeg stiller for mange spørgsmål. Jeg, jeg tvivler for meget. Jeg tror for lidt. Okay, men så sagde vi bare, at vi aftalte at utroskab er tilladt. Og så er alt i orden. Vupti. Balance. En grundlæggende forkert værdi bliver ikke rigtig og automatisk til en sund værdi, blot fordi vi aftaler det. Altså, man har jo ikke længere evnen til at være et livslangt ægteskab til nærvær og, og, og selvhengivelse. Kærligheden behøver hverken sex eller seksuel eksklusivitet for at blomstre stort og vildt. Ligesom seksualiteten ikke bør reduceres til kærlighedens støttefod. I Danmark, der tordner vi politisk mod lande med korruption. Ikke, men hver tredje dansker er sin partner utro. Hver tredje? Det er den samme værdi. Eller mangel på samme, der ligger til grund, men bliver praktiseret på forskellige måder. 
Ikke for Skilsmissen at et samfund kan forbrænde sig altid op foran og udvikle sig til en højkultur. Den kaster sin skygge over vores forhold. Ikke her blandt, der der trusler og og en form for fristelse. Fundamentalt ikke på Selvfølgelig de øjeblikke. Bare og måle øjeblikke der kan være idealer som ikke for mig og mit værd nogle gange. Men trusler problemerne tårner sig op, hvor vi og evne til at være medmenneske. Vi har så langt fra hinanden. Jeg kan slet ikke huske hvorfor vi bor der samme tag. Men også en fristelse til at til det velkendte, til familien med én forældre, hvor det var mig. Men det, det har jeg jo allerede umuligt gjort, ikke? Jeg har fået to børn. Min mor fik et. Jeg kommer aldrig til at genskabe den familie, som jeg voksede op i. Aldrig! Jeg har ikke talent for det. Kærlighed. Absolut. Intet talent. Jeg tænker, at den kan være forkert. Kærligheden. Konstrueret. Noget, man har stykket sammen for at skabe mening. Jeg har set det ske. Jeg har prøvet det selv. Som dengang, vi gik fra hinanden. og Alt midt var anderledes. Hvordan alle de år, vi havde haft sammen, pludselig blev sat i parentes. Det tab af mening. Den sorg. Og samtidig den Pludselig overbevisning. Det var også helt forkert. Og så fandt vi sammen igen, og jeg begyndte at forstå, hvor umuligt det er at finde frem til en sandhed om det, der er, og det, der var. Ja. ja. Jamen, jeg, jeg mener bare, at, altså, det kan godt være, at man ikke kan stole på andre, men hvad hvis man ikke engang kan stole på sig selv? Jeg mener... Jeg tænker tit, vi klarede det, men kun indtil videre. Man kan aldrig vide, siger jeg til mig selv. Det, det kan gå galt hvert øjeblik, det skal være. Men man, man, man kan ikke regne med sin egen oplevelse af tingene, af sig selv, af den, af den anden, af os to, sammen. Og mens jeg sidder og siger det her, så bliver jeg bange. Jeg vil ikke jinxe det. Ikke nu. Det er det, er det hybris, det her? Og siger, at jeg har klaret ikke at blive skilt. Er det det? Ja, det er jo, som om det ikke hjælper at tale så meget om kærlighed. Jeg mener, vi bliver jo aldrig enige, vel? Gør vi? Men altså, vi klarer den. Ikke? Vi klarer den. Måske.
Du har lyttet til Akt 1 Radiodrama. Husk, at du kan finde mange flere hørespil og information om vores kommende arrangementer på akt1.dk. Du kan også abonnere på vores podcast på iTunes. Vi høres ved.